0: Bienvenidos a Escala de Grises, el podcast en el que analizamos los polos opuestos de los temas que nos inquietan. Yo soy Vivian Ligarde.
1: Y yo soy Guille de la Sierra. Y en este espacio usamos nuestro toque personal y mucha chispa para evaluar el lado blanco y negro de las cosas.
0: Desde los matices buscamos fomentar la diversidad, la tolerancia, el respeto y la empatía.
1: Aunque pensemos distinto.
0: Y es que a veces preguntarse el por qué nos puede responder muchos cómo.
1: Si te cuestionas constantemente, eres de los que piensan fuera de la caja.
0: Y estás abierto a diferentes opiniones.
1: Acompáñanos a explorar todo lo que nos intriga.
0: Hola a todos, esperamos que estén muy muy bien. Bienvenidos a Escala de Grises. Esto es un proyecto que llevamos meses cocinando y antes de lanzar el primer episodio oficialmente, queremos presentarnos para que nos conozcan y para que sepan quiénes somos los que estamos detrás del micrófono cada semana. Así es que vamos a empezar por el principio. Yo soy Vivian Ligarde.
1: Y yo soy Guille de la Sierra, y bueno, este podcast nace hace eh, varios meses, uh -huh. precisamente porque Vivian y yo somos dos mejores amigos desde que tenemos 15 años, y desde que tenemos 15 años hemos tenido conversaciones como súper apasionadas, de miles de temas que nos gustan. Entonces, hace unos meses dijimos, ¿por qué no llevamos esas conversaciones tan apasionadas que hoy tenemos por teléfono? las llevamos a un lugar donde además las podamos publicar y compartir que es todo eso que pensamos y todo eso que nos intriga y poderlo compartir en un podcast con más gente. Y así fue como nació Escala de Grises.
0: Exacto. Y además, bueno, se llama Escala de Grises, como ya saben, porque Guille y yo tenemos puntos de vista muy diferentes en varios temas y eso es lo que hace que nuestras conversaciones sean interminables. A veces nos dan horas en la madrugada. Yo creo que eres la única persona con la que yo puedo hablar a las 5 de la tarde y colgar a las 5 de la mañana. Sí, y pílate, no ¿eh? ya nos ha pasado esto.
1: Sí, sí, sí. O sea, topar. nos hemos
0: ido a dormir a las 5 de la mañana de, güey, ya, por favor, colguemos, porque de un tema brincamos a otro y brincamos a otro y no paramos. Sí, Entonces, sí. bueno. Arreglamos el mundo,
1: lo desbaratamos. Sí, sí, sí.
0: Nos mentamos la madre, nos amamos otra vez. Sí. Y el plan es invitar a todo el mundo a que sea parte de este... Intercambio tan rico de puntos de vista y de... Y sí, simplemente invitarlos a que sean parte de nuestras conversaciones del día a día y que puedan sacar algo de mucho provecho, además de sus propias conclusiones, porque siempre todo, como decimos, es una escala de grises, nada tiene por qué ser de una manera o de otra, siempre hay un espectro. Entonces, de eso, de eso se trata el podcast.
1: Y yo quiero decir algo también, o sea, eh, además de tratarse de eso... Quiero que confíen en que nosotros estamos súper comprometidos con este proyecto y no saben las horas que le estamos invirtiendo para hacer research sobre los temas que, de los que hablamos o para, o para documentarnos súper bien y no decir cosas eh, que podrían considerarse estúpidas o lo que sea. Nos estamos informando súper bien y preparando cañón para poder extraer episodios que realmente sean divertidos y productivos y que les sirvan de algo a quien sea que nos escuche.
0: Por supuesto, y quiero yo también abrir el canal para decirle a toda la gente que nos esté escuchando que siempre vamos a tener una, un canal abierto para ustedes si nos quieren contactar por medio de nuestras redes. Siempre vamos a estar pendientes de tratar de contestar y de tratar de estar al tanto de cualquier inquietud o de cualquier comentario que tengan. O si de repente tienen ganas de escuchar acerca de algún tema, estamos súper abiertos a cualquier tipo de, de sugerencia. Claro. Y, y bueno, eso.
1: Muy bien, a ver Vips, pues ya Yendo directo al grano A ver, hay que presentarnos ¿Quién eres? ¿Quién es Vivian Ligarde?
0: Guille, mira, yo pienso que lo más cool sería Que mejor Tú me presentes a mí A ver si me conoces tanto como dices A ver si en verdad somos tan buenos amigos <risa> Y después yo hago lo mismo Usta,
1: esta, esta es una prueba de fuego en la <risa> Si
0: algo se te va, créeme Que me voy a meter en tu conversación Para corregirte
1: <risa> okay. ok, a ver ¿Te importa que a tu edad? No, ¿verdad?
0: No, claro que no, a mucha <risa> <Okay>. honra.
1: <risa> bueno, a ver, Vips. yo, bueno, yo a Vips le digo de muchas formas, le digo, Wiwi, Vips, enana, chaparra, de mil formas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero ella se llama Vivian Marí Ligar de Arrioja. <risa> ok. Eh, es poblana, nació en la ciudad de Puebla, mmm, este, desde que era muy, muy chiquita... Ella tenía esta como vena artística. De hecho, cuando tenía como nueve o diez años, Vips, ahí, corrígeme, o más, quizás, diez, once, uh -huh. participaste como conductora en un programa de televisión.
0: Trece, ok.
1: Ah, bueno, trece años. Trece años. Este, se llamaba Entre Pingos. No me lo perdía nunca. Este... Y bueno, Vips, eh, pues ahí nació su vena artística. Después, eh, esto siguió, la verdad es que estudió de una manera convencional, ¿no? Lo que dictan las normas, de ir al colegio, después estudiar en una universidad, una carrera que más o menos te puede abrir las puertas para... ...desarrollar de una profesión el futuro de las normalitas, ¿no? Entonces, ella estudió negocios internacionales... ...hizo un máster en España de dirección estratégica o algo así... Uh -huh. ...y este... ...y después, ya que terminó de hacer todo lo que sus papás le dijeron que era lo correcto hacer... ...ella dijo, pues voy a seguir persiguiendo mi venita artística... ...y yo quiero ser actriz y me voy a ir a Estados Unidos a estudiar actuación. Entonces, agarró sus maletas, eh, los tres pesos que tenía... Y, este, y se fue a Nueva York. Esto fue, si no mal recuerdo, hace como 11 años, ¿no, Bips?
0: Sí, me fui de niñera. Que decidiste
1: irte a Nueva York.
0: Me, me decidí ir a Nueva York de niñera, lo conseguí por internet porque mis papás me dijeron, yo no te voy a pagar un viaje a Nueva York, estás loca. Entonces, no fue como mantenida, sino me las tuve que buscar y, y fue una ¿Y gran experiencia.
1: Perfecto. Entonces, tú tenías como 23 años y ahorita tienes 34, pues 23. Estuviste en Nueva York un par de años o quizás tres. Tres,
0: tres años. En ese,
1: incluso hasta te fui a ver y todo. Me acuerdo que la pasamos padrísimo.
0: Sí.
1: Eh, estudiaste actuación en Nueva York, en Meissner o algo así se llama, la técnica, que Exacto. en la que eres especializada. Este, de hecho, te fui a ver a tus clases y todo. me acuerdo Ay, bien sí, es cierto. Este... Hiciste eso después. A la par que, que era
0: niñera y mesera siete días a la sí, semana. Sí, no manches,
1: o sea, tenías. Es recalcar. Tenías que sobrevivir en Manhattan y Manhattan es carísimo, entonces sí, me consta que trabajabas de mesera en las noches y eras niñera de lunes a viernes de unos gemelitos muy monos que también conocí, Julian y Oscar. Y
0: Oscar, que ya están enormes, güey, qué buena memoria tienes.
1: Sí, me acuerdo perfecto de ellos, porque por ellos te digo wewe, oui, oui, porque ellos te decían wewe. Oui, oui. Ay,
0: entonces, sí, mis niños.
1: Entonces, después terminaste de estudiar, te fuiste a Miami a, a buscar hacer telenovelas. este, tú, 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 bueno, tenías el apoyo de tu tío, que también está en Miami, que tenía una... Este, escuela de Actuación. Entonces, ahí más o menos también podías dar clases en su escuela para mantenerte y al mismo tiempo buscar este una carrera haciendo telenovelas en Miami. Eh, lograste buquear como tres o cuatro proyectos allá de telenovela, uh -huh. hasta que de repente sufriste una decepción amorosa, eh, un shock profesional también, sí. y dijiste, a la mierda, no quiero estar en Miami... Este, estoy despechada, ¿qué hago con mi vida? Agarraste un coche, tus maletas y le dijiste a Duby, que es tu super mega brother, este, vámonos a Los Ángeles a triunfar. Entonces hace como, ¿qué serán? ¿Cinco años? ¿Te fuiste sí. para Los Ángeles?
0: cinco años justo.
1: Entonces llevas cinco años en Los Ángeles tratando de hacerte un hueco en Hollywood Has conseguido buquear varias cosas para comerciales de voiceovers y... Bueno, y comerciales en general. Y tienes un programa de televisión. Eres host uh -huh. de un talk show. Uh -huh. Este... Y, bueno, has hecho ahí proyectillos. Creo que también grabaste por ahí un documental que me lo mandaste. Eh, bueno, filmaste un documental para los puristas del séptimo arte. <risa> y este... <risa> Y bueno, te has estado ahí haciendo aquí, un hueco allá. y últimamente estás en una etapa de reinvención nuevamente
0: Total.
1: Eh, y estás emprendiendo un proyecto nuevo con eh, agua que se llama Kangen, que es agua como muy, muy healthy y con distintos tipos de pH eh, que además de que tú ya eres una consumidora de ese producto, pues ahorita estás tratando de desarrollar un negocio en torno a esto. Claro. Correcto, se me olvidó algo.
0: Muy correcto, todo está bien a grandes rasgos, Guille. Te felicito, te felicito. Okay. Y bueno, muchos de los detalles de toda esta explicación o descripción que, que Memo acaba de dar de mí los iremos platicando también eh, en los episodios por venir, porque hay mucha. Tela a ver, se de me, dónde me olvidó falta? algo. A ver, se, qué me, se me olvidó algo. Olvidó.
1: Eres soltera. Y lo digo para,
0: para que, que, que se apunten
1: claro. los que te están los que están escuchando. ¡Es soltera!
0: Por ahora, vamos a ver. Pero sí, hasta ahora sí. En fin, Guille, me toca. ¿Quién es Guille de la Sierra? Bueno, primero que nada, Guillermo de la Sierra de Martini es un mes más grande que yo. Por lo tanto, también tiene 34 años al día de hoy. Sí. Eh, y bueno, yo descubrí hace muy poco, porque toda la vida lo conocí como Memo, y yo, por molestarte en, en el colegio, empecé a decirte Guille, nada más para joder. Y ahora resulta que la gente lo conoce más como Guille que como Memo, porque, bueno, en España Memo quiere decir bobo, yo no lo sabía, entonces la gente prefiere decirle Guille, y cuando él se enteró de eso, él también ya prefirió que fuera Guille. Así es que básicamente yo te bauticé, lo Sí, cual... tú me
1: bautizaste, pero me siguen sí. diciendo Memo, ¿eh? O sea, son las dos. sí.
0: Sobre todo la gente que te conoce desde hace mucho tiempo. Pero bueno, Memo nació en la Ciudad de México y después de muy chiquito se fue a vivir a Puebla, en donde empezó el colegio. Ahí es donde nosotros nos conocimos desde muy, muy, muy chiquitos. Entonces fuimos al mismo colegio, después fuimos a la misma universidad. Guille estudió negocios internacionales, al igual que yo. Y bueno, también se graduó. Después tuvo, no es cierto, no sé si fue antes o después de la uni o durante la uni, pero bueno, tuvo una experiencia en Disney, eh, se fue a Disney World durante seis meses a trabajar y estudiar, ¿correcto?
1: Ocho, ocho meses.
0: Ocho meses a trabajar y estudiar. fue durante y estudiar. la uni,
1: durante la uni, el último semestre.
0: Ok, el último semestre de la universidad. Se fue a Disney y fue ahí en donde conoció a Lulz, bueno, a Carlota, mejor conocida como Lulz, su ahora esposa. <risa> y se enamoraron y bueno, después Memo regresa a México y... Tuvieron una relación de larga distancia un tiempo hasta que después él dijo necesito buscar la manera de irme a España porque esta es la mujer de mi vida y entonces busca la manera y se va a España a vivir a la par que yo me fui a vivir a Nueva York. Espérame, es que estoy haciendo el timeline. Entonces, Guilla se va a vivir a España. En España se termina casando con Carlota y, bueno, llevan una relación divina, la verdad, de ocho años. Son una pareja ejemplar para mí, la verdad. Es una pareja... Súper eh, bonita porque además se, se otorgan muchísimas libertades el uno al otro, lo cual siento que, que es algo muy importante en una pareja. Tienen una relación como muy... ¿Cómo se dice esta palabra? Espérate. Eh...
1: De complicidad. Absoluta. Eso, de
0: complicidad, exacto, <risa> son, son cómplices uno del otro, eso es lo que quería decir. Oye, nada más Entonces... paréntesis,
1: en España me fui, no a casarme nada más, me fui a estudiar una maestría, que realmente ese fue el pretexto para poderme ir estudiar la maestría, y bueno, ya después, cuatro años después, me casé, pero nada más para que no se note que fui ahí el, el busca visas, <risa> <risa> de hecho ni bueno, siquiera tengo visa de España. Pero
0: podemos echarle la culpa al amor, ¿no? Entonces, sí, totalmente.
1: Esa fue la razón. Cuatro
0: años después de eso, te casas con Carlota. Y bueno, en la luna de miel o algo así, deciden venirse a vivir a México. Se van a vivir a México. Y bueno, vivieron en México muchísimo tiempo. En esos tiempos, creo que algo muy importante que sucedió en tu vida fue que trabajaste en el gobierno, que fue un, un trabajo que... ¿Te sorprendió lo bien que, que te fue ahí y lo contento que estabas? Un trabajo de. Bueno, que te permitía muchísimos viajes en donde hacías gestión. ¿Gestión de qué? Porque lo que hacías era algo que tenía que ver con casas y con inmigrantes y con algo así, ¿no?
1: Sí, yo era el responsable de temas internacionales y, y de financiamiento con multilaterales. Entonces viajaba mucho y en esos viajes hice un programa de, de construir viviendas y con esquemas de financiamiento para los migrantes que viven en Estados Unidos y que pudieran construir una casa en México y se la pudieran dar a sus familias.
0: Exacto, y cabe destacar que Guille es una persona súper inteligente. De hecho, lo menciono muchas veces, pero lo sigo mencionando. Yo creo que es de mis grandes, grandes amigos o mi mejor amigo, precisamente por su inteligencia, a mí me gusta rodearme de gente que me enseñe, de gente que, que me abra un poco los horizontes, que me ayuda a expandirme y a evolucionar, y creo que tú eres una de esas personas en mi vida,
1: Ay, qué linda, de las Vips. más tú importantes,
0: también. y lo ha sido siempre, Memo me ayuda a ver cosas que yo a veces no, no veo, ve muchas cosas de manera muy distinta a mí, entonces, bueno precisamente el que sea una persona financiera es algo muy distinto a mí porque yo soy una artista en toda la extensión de la palabra pero tengo mis toques, ¿no? Tengo mis toques de este, esta energía masculina y, y Memo de, de la misma manera al revés, ¿no? Tiene sus toques de artista eh, muy dentro de él entonces hacemos una buena mancuerna en fin, sí. después de que trabajaste en el gobierno eh, hacen recorte de personal y a Guille lo corren del trabajo y queda desempleado, lo cual fue lo que pensaría mucha gente, una época horrible en la vida de una persona, para él fue una de las mejores épocas de su vida. Yo creo que fueron unos meses que él disfrutó muchísimo. ¿Cuánto tiempo fue exactamente que estuviste desempleado?
1: Como cinco meses. ¿Casi un año? No
0: mames. Ah, bueno, como cinco meses. <risa> no, como Entonces, cinco meses. bueno, logró uno de sus grandes sueños, que era ser un mantenido por su esposa. <risa> Por el tiempo que le duró. Lo bueno, dirás de broma, y... pero sí
1: es mi gran sueño.
0: <risa> la verdad es que fue muy rico y creo que, que te lo disfrutaste bastante. En este tiempo él tuvo la oportunidad de interiorizar y de preguntarse muchas cosas que quizás antes por la locura de la vida no le había sucedido. Y siento que eso es algo que estamos viviendo varios ahorita a nivel mundial con el tema de la pandemia, ¿no? Con el encierro uno se pregunta cosas, ¿no? Cuando sí, no tienes claro. tanto que hacer, cuando de repente no tienes que ir a una oficina, no tienes un horario. Claro, Entonces, claro. en tu caso... Creo que lo viviste en esa etapa de, o en esa época de tu vida, en donde en, esta, en este encontrarte a ti mismo descubriste también varios talentos. Yo creo que uno de los, uno de los logros más grandes de esta, de esta época fue que empezaste a escribir tu libro. Claro sí. que no lo terminaste en cinco meses, <risa> no. pero lo empezaste, empezaste el proyecto en ese, en ese tiempo. Uno de los, de los capítulos, no se me olvida, se llamaba El Trabajo de Buscar Trabajo. Entonces fue como un tipo diario, un journal para ti mismo que se terminó convirtiendo en libro que, bueno, aunque lo terminaste tres años después, es una de las grandes cosas que yo también te admiro. Yo siempre he querido escribir un libro. De hecho, yo empecé medio a escribir un libro y nunca le he dado el seguimiento que, que debe de, de tener. Sí, es muy difícil. Entonces es bueno, pero es también un puntito más a mi lista de cosas que admiro por ti, uh -huh. que admiro Gracias. de ti más bien. Este, y bueno, él escribe su libro y después de escribirlo consigue el trabajo de sus sueños, o el que pensó que era el trabajo de sus sueños por mucho tiempo, que es bueno, financiero en un banco muy importante en México. Memo viene de una familia, eh, su mamá se dedica a eso, a, a las finanzas, su papá es economista, entonces ya lo trae un poquito en el ADN. Y bueno, llevas todos estos años trabajando con este banco, tiene un, un trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y es un trabajo que a él le encanta hacer. Creo que le encantan las ventas y es excelente para ellas porque es una persona que tiene mucha labia, que se sabe expresar de manera increíble. Ya lo, ya lo irán conociendo más en el podcast. Me fascina su manera de expresarse. Me fascina su manera de hablar. Ay, Memo te puede, te puede vender cualquier idea. <ríe> en verdad es un poco peligroso porque a veces... Es una de las razones por las cuales nuestras conversaciones son tan apasionadas, ¿no? Porque a veces... A veces de verdad me haces cuestionarme cosas que yo digo, ay, pero, pero es nada más por cómo lo estás expresando que me estás convenciendo, pero, pero tienes ese don. Entonces, bueno, esa yo creo que es la historia a grandes rasgos de quién eres. No sé si me perdí algo, no sé si lo dije todo bien. Ya me no, la tú. verdad
1: ya estoy hasta con la lágrima en el ojo de la, de la bonita presentación que hiciste de mí. Sí. Coño, sí. Guille,
0: eres mi mejor amigo. O sea, faltaba más, ¿no?
1: No, superamos <risa> la prueba los dos, ¿no? Se puede decir.
0: <risa> sí, sí la superamos, sí la superamos.
1: Oye, y a ver, este... Nada más quiero contar rápido cómo es que somos amigos. Este, tú también claro. cuenta un poquito si quieres tu versión o si quieres, este... Empezar, como quieras, pero nada más brevemente. Nos conocemos, como decía Bibs, desde que somos chiquitos. Teníamos como siete años, yo creo. Yo llegué a Puebla cuando tenía seis, entonces como a los siete ya conocí a Vivian... Y después, eh, pues, éramos parte del mismo grupito de amigos. Pero realmente nos hicimos mejores amigos cuando nos fuimos de intercambio, como decías. Nos fuimos a Europa los dos cuando teníamos 15 años. Ella se fue a Alemania, yo me fui a Dinamarca. Vivimos un año en Europa. Y, este, y ahí fue donde surgió esta gran amistad que ha perdurado por 20 años ya.
0: Éramos unos mocos y vivimos nuestras primeras pedas juntos, güey. A esa edad.
1: Sí, bueno, yo o ya sea... me había enterado antes, pero la tuya probablemente sí.
0: Pero yo no, entonces hubo hubo varios viajes ahí que nos unieron mucho, a pesar de que tú estabas en Dinamarca, yo estaba en Alemania. Sí. Memo me vino a visitar en época de carnaval a mi casa de Alemania en esos tiempos wow, y la pasamos increíble bomba. Esa. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que ahí empezaron nuestras, nuestras interminables conversaciones de madrugada. Nos daban las 3, 4 de la mañana platicando y yo decía, wow Digo, además de que éramos pubertos, adolescentes, yo estaba descubriendo, pues muchas cosas de mi persona y, y siento que muchos de esos descubrimientos los hice también gracias a ti y a que fuiste parte de mi vida en esos momentos. Nunca se me va a olvidar, nunca se va a olvidar una anécdota que yo te dije sentada en mi cama en, en, en ese viaje en donde me fuiste a visitar, que sí, que yo tenía una nariz de tucán sí, y tucán. que odiaba mi nariz y que no sé qué porque yo tenía ese trauma. Y me dijo, a ver, ponte de perfil. Me puse de perfil, se la enseñé y me dijo, sí, güey, sí tienes una nariz de tucán. Y yo me acuerdo que me quedé seca. <ríe> me quedé seca porque dije, fuck, tienes razón. Pero amé esa parte de la amistad. Yo creo que ahí fue donde yo me di cuenta que yo podía confiar en ti. Porque dije, esta es una persona que no me va a endulzar el oído. Y que no me va a decir las cosas nada más que quiero escuchar. También en esta etapa de la adolescencia, uno acostumbrado a que sus amigos del colegio, pues siempre los que querían contigo y sabes, te echaban muchas flores y ta, ta, ta. Era la época de las serenatas y las cosas. Y aquí yo encontrándome con una persona 100% sincera, serenatas. completamente eh, sincera conmigo, completamente honesta, directo al punto, al grano. Y siento que también esa inteligencia se, bueno, se te salía, Guille, por los poros desde entonces. A Memo siempre le gustó mucho leer libros, entonces me compartía los libros que leía. Entonces él leía un libro y luego me decía, Bibbs, lo tienes que leer. Entonces yo lo leía y después pasábamos horas comentando el libro, ¿no? Sí, totalmente. Y así tuvimos varios libros y de hecho eso es algo que me encantaría retomar. Me encantaría retomar esa sí. ...esa práctica de aquellos años, <ríe> de aquellos ayeres.
1: No, y varios viajes. Y, Tú también fuiste a Copenhague, fuimos a una fiesta increíble. ...en ¿no? dense, ¿te acuerdas? La, sí,
0: me acuerdo la casa muchísimo. De
1: Fernanda, sí.
0: Y bueno, nuestra ...nuestra amistad siempre fue así. Cuando yo te fui a ver a Dinamarca, también me acuerdo que, que pasamos una madrugada completa sentados en un, en muelle, un muelle tomando caguamas, <ríe> tomando <ríe> cervezas. Terminamos borrachos en el muelle, pero viendo al mar con las estrellas y la luna, o sea, como que también unos, no sé, unos escenarios como de ensueño, pero eran horas de plática, horas de carcajada, nos entendíamos muy bien, siento que también era una época en nuestra adolescencia en donde nos sentíamos muy incomprendidos por la sociedad. Claro. Porque nadie sabía, nadie sabía lo que estábamos sintiendo, entonces ahí fue donde hicimos Mancuerna y donde se creó... Esta amistad tan bonita que sigue hasta el sol de hoy, con todo y la distancia y el tiempo que ha pasado, porque bueno, la vida nos ha separado, la distancia nos ha separado, pero al final nuestra amistad sigue tan sólida como siempre o más.
1: Claro, y esos 20 años de amistad, ¿quién iba a decir que en un punto iban a, a traducirse en crear un podcast juntos, no para poder expresar esas mismas conversaciones que teníamos cuando éramos niños y, cuando, y conforme fuimos creciendo, pero ahora como adultos, eh, con una visión distinta y poder expresarlo, pues, en un canal abierto donde mucha gente nos puede escuchar. Exacto.
0: Y así nace este hermosísimo proyecto que ahora estamos a punto de compartir con todos ustedes.
1: Exacto. Pero, ¿qué te parece si para que no se extienda mucho este episodio y para que nos siga conociendo la gente, hacemos una, una pequeña dinámica que se me ocurre? Ok. Ronda de preguntas rápidas. Tú me preguntas algo, yo te contesto muy brevemente, tú contestas esa misma pregunta brevemente y luego yo te pregunto y así. ¿Te late?
0: Órale. Una pregunta y una pregunta, entonces.
1: Una pregunta y una pregunta y los dos la contestamos, vale. ¿va? Pero rapidísimo. Okay, perfecto. Va, perfecto. a ver, Bills. ¿Quién empieza? Empiezo, empiezo. Ok, ok. A ver, Bills, ¿cuál es tu mayor miedo?
0: Ah, mi mayor miedo, perder mi libertad. Definitivamente perder mi libertad. Y ahorita con todo lo de la pandemia y que si a fuerza para poder viajar te vas a tener que poner la vacuna y el chip y esto, o sea, esto me tiene aterrada.com <risa> <risa> Lo que más valoro en la vida es ser libre. Entonces, yeah. ese es mi mayor miedo.
1: <risa> y, sí, y no vacunarte, me queda claro. <risa> <risa> no bueno. soy
0: antivacunas, pilas. Ese es otro tema. Pero okay. soy anticoronavirus, vaccine, sí.
1: Ok, um, mi mayor miedo es enfermarme, me aterran los hospitales, los médicos, las agujas, la sangre, todo o sea, Enfermarme <risa> sería horrible para mí, y luego que se enferme un ser querido, ¿no? Eh, te toca
0: Ok, perfecto, me toca a mí, mm, dinos alguna de tus manías
1: A ver, tengo una que además el nombre científico se llama tricotilomanía Y es básicamente... No, manches, acá, que... <risa> O sea, es una manía casi clínica, ¿no? Bueno, no, no es para tanto. ¿Trico, qué? Tricotilomanía. Es que okay. te gusta arrancarte vellos o pelos de algún lugar del cuerpo, y en mi caso es de la barba. O sea, me da así como mucha, como mucho jugo quitarme pelos de la barba. Por eso me tengo que rasurar Uy, eso siempre. no
0: tienes barba. No, me tengo
1: que rasurar <risa> siempre, porque si las veces que me he intentado <risa> dejar tantita barba, me estoy quitando los pelos. Y la otra es... Perfecto. Y la otra es que para dormir, tengo que dormir forzosamente como abrazando una almohada con las piernas y eso a Carlota la tiene harta porque cuando duermo con ella que son la mayoría de las noches le pongo las piernas a ella
0: eso es horrible porque yo he tenido novios que, que duermen abrazando las almohadas y a mí me da coraje porque digo coño abrázame a mí y <ríe> para mí es al revés pero bueno a ver una de mis manías es exprimir granitos y puntos negros no manches ¡Ota,
1: qué asco güey! si
0: alguien tiene un grano en la cara Mientras estoy hablando con esa persona, te lo juro que no puedo ni ponerle atención de que solamente me estoy imaginando en reventarlo. Qué asco. Me, me, me choca que un novio tenga algún grano en la espalda y que no me dejen quitárselo. Me trauma. De hecho, alguna vez en mi vida tuve una aplicación en el celular que exprimía granos así en la pantalla del celular porque me da muchísimo placer reventarlos. Uh -huh. Y bueno, otra de mis manías es que duermo con dos almohaditas chiquitas desde que soy bebé. Y, y bueno, hoy tengo 34 años y sigo durmiendo con ellas, viajan conmigo, me las llevo a todos lados. Y no es que no pueda dormir sin ellas, porque de que puedo, puedo, pero no quiero. Duermo más rico cuando, sí. cuando las tengo. Entonces, Ubico <risa>
1: perfecto a tus almohaditas. Sí,
0: total Bueno, a ver,
1: siguiendo con, en, siguiendo con esta ronda, ¿me toca, verdad? Sí, te toca. A ver, ¿qué te da oso?
0: Ay, oh, echarme un pedo enfrente de alguien. <risa> soy tan pedorra, güey. No puedo, no puedo, no puedo. Mi exnovio me decía por favor, Vivian, por favor, échate un pedito porque no, no puedo más deteniéndolos. Y yo, no, güey, no puedo echarme un pedo enfrente de la gente. Entonces, me da muchísima pena, güey. Y más si son apestosos, me muero. Yo creo que me da algo si... A... No, 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 no. De verdad, me da hasta pena pensarlo.
1: <risa> Puta. A mí, la verdad es que esa pregunta es muy difícil para mí porque... O sea, mi sentido del ridículo está por los suelos, así que casi nada me da pena. Uh -huh. Este, La verdad no sé, o sea, ¿qué me da? Híjole, puta, a lo mejor emborracharme y que mis suegros me vean borracho o algo así. No lo sé, pero no, muy pocas cosas me dan oso, la verdad.
0: Ay, a mí sí me dan muchas cosas oso, la verdad. <risa> pero bueno, a ver, me toca. A ver. Algo que no hayas hecho todavía que quisieras hacer.
1: Mm, me encantaría aprender a tocar el piano. Ay. O sea, ves así como... Es algo que voy a hacer sí o sí.
0: Perfecto. Yo creo que a mí me encantaría aprender a cantar. Ay, qué yo quiero poder cantar entonada. Uh -huh. Y bueno, es algo que ya tengo en la mira. Quiero meterme a clases de canto como por lo menos para, para poder ir a un karaoke y no hacer el ridículo, ¿no? Ya. Yeah. Y tengo ganas en algún momento de, de cantar una canción que yo haya escrito. De hecho, ya escribí un par de canciones. Y ahora quiero entrenarme para poderlas cantar y eventualmente tengo un ukelele, me estoy enseñando a través de YouTube a tocarlo y quiero volverme experta tocando el ukelele.
1: <risa> Muy bien. Yo nada más quiero agregar otra, porque también es algo que se me antoja mucho. Escribir mm -hmm. un guión de cine.
0: Wow, se me antojaría cool. muchísimo. Super. Tocar
1: el piano y escribir un guión de cine.
0: Bueno, tengo otra pregunta, yo. Ah, no. ¿Me toca a mí o a ti?
1: Bueno, Me toca a mí, pero si quieres suéltala.
0: Ok. ¿Cuál es tu comida del lecho de muerte?
1: ¡Oh! Madres. O solo sea, puedes
0: escoger una.
1: Sí, ya sé, preguntarles un tragón es dificilísimo, pero... O sea, se puede una comida completa, ¿no? Sí,
0: claro. <risa> Primero, claro, segundo
1: claro. y postre. A puede ver? ser todo...
0: No, 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 no. O sea, un platillo.
1: Un platillo solo. Bueno, un platillo tacos y un al postre, pastor. Si quieres. Tacos al pastor, definitivo.
0: Uh -huh.
1: Y... En, puta, no sé, yo creo que el lado de chocolate
0: Ok Muy bien, ese
1: sería O sea, me moriría feliz si me dan eso
0: Ok, yo, ¿Tú? mi comida del lecho de muerte Son unas quesadillas con quesillo de Oaxaca Y tortillas de harina qué Super delicia. doraditas con salsa verde ¡Ay, oh, pudiera comer eso para siempre! ¡Qué rico!
1: Qué y delicia. de postre
0: una galleta de chispas de chocolate, de esas calientitas que te la comes y está deliciosa y huele delicioso y huele a lo que sabe y sabe a lo que huele. ¡Qué delicia! Yeah, mm. ¡Qué delicia! Eso es mi comida al hecho de muerte.
1: Muy <risa> bien. A ver, ¿y tu mayor defecto cuál es?
0: Mi mayor defecto considero que soy impaciente, cañón, mm. y decidiosa. O sea, decidiosa en el sentido que, coño, a veces, a veces procrastino un poco, un poco bastante en hacer las cosas. O sea... Siempre dejo todo para el último momento.
1: Sí, yo también, totalmente. Ese es mi mayor defecto. Soy un procrastinador absoluto. Y, este, y de hecho también es tema para otro podcast, ¿no? Para otro episodio.
0: Y bueno, Guille, yo creo que para cerrar esto de las preguntas estaría cool que dijéramos, no sé, ¿cuál es, según tú, mi mayor virtud? Para cerrar en una nota positiva.
1: Yo creo que tu mayor virtud, o sea, por lo menos cuando me dicen Vivian, Uh -huh. Lo primero que me viene a la mente yo creo que es esto. Yo creo que eres súper carismática eh, y esa es una virtud quizás más superficial, ¿no? Es lo primero que notan de ti. Pero ya cuando te conocen, verían que también eres una persona súper tenaz y constante. O sea, aunque digas que eres decidiosa, yo creo que eres súper constante y súper tenaz. Las cosas que has logrado, la verdad, han sido gracias a esa tenacidad que tienes. Y para mí es una virtud que, que me gustaría incluso adoptar para mí mismo porque es de las grandes virtudes que yo valoro en una persona, no solo en ti, sino en cualquier persona que para mí eh, es básico para que lleguen al éxito.
0: Ok, bueno, yo creo que tu mayor virtud, tienes muchísimas, la verdad es que me cuesta un poco de trabajo escoger. Pero yo creo que la primera que te puedo decir es que te me haces una persona, digo, ya te lo dije, pero sumamente inteligente. Ah. Yo creo que una de las mayores virtudes que tienes es que te sabes expresar muy, muy bien tú me puedes decir que el cielo es rosa y me vendes la idea <risa> Y <risa> no, o sea, aunque yo sepa que es azul te termino creyendo ¿dudas wey. que
1: sea rosa? <risa>
0: <risa> entonces eso yo creo que es una gran una gran virtud el que te sepas expresar bien con tanta seguridad yeah. que quizás a veces no, de repente no, no la tienes ¿no? pero eso denotas no, no porque no la tengas o sea, cuando dices un comentario o así me fascina cómo te expresas uh -huh. y bueno, para muestra tu libro eh, y lo, lo poquito que he visto de él, las poquitas veces que me leíste lo que me leíste, creo que va a ser una gozada leerlo completo, y una de las cosas... Sí, ya este
1: año lo publico, ya en unos bueno, meses. Bueno,
0: can't wait, voy a estar ahí en primera fila. Yeah. Y una de las cosas que no se me pueden olvidar es tu sentido del humor, Guille, yo creo que eso es una, una gran, gran virtud, tienes la mejor risa del mundo, súper contagiosa, sí. yo amo cagarme de risa contigo, es sí, una de igual. mis actividades favoritas, y yo creo que esas, esas son tus mayores virtudes por arribita.
1: Sí, a ver, tú tienes miles, tú tienes muchísimas más, pero yo creo que así de bote pronto me vienen esas dos y, este, y que además las admiro mucho, ¿no?
0: Igualmente. Y bueno, para concluir, yo quiero nada más decirle a todo el mundo que Guille y yo somos precisamente la prueba de que la amistad entre un hombre y una mujer heterosexuales sí existe Totalmente. y recalco lo de heterosexuales porque todo el mundo ay sí hombre y mujer sí se puede pero si sí uno es gay y yo digo no es cierto porque yo creo que también es mucho un tema tabú en donde dicen que, que no existe la amistad entre hombre y mujer que no haya un, un interés o un doble interés de por medio creo que eso es algo que tú y yo exacto eso es algo que tú y yo nunca tuvimos Memo y yo podemos dormir en la misma cama y es de good night bye tú para un lado yo para el otro o sea es como...
1: Sí, de hecho lo hemos hecho several times.
0: Es una amistad en toda la extensión de la palabra. Así es que claro que existe, claro que se puede. Nosotros somos una viva evidencia de eso. Y bueno, van a conocer un poquito más de nosotros a medida que avance este podcast. En cada uno de los episodios van a poder tener... Sí, un poquito de sal y pimienta. Si
1: sí, esto... Esto solo fue una pinceladita de quiénes somos, pero la verdad se enterarán conforme pasen los episodios.
0: Así es que esperamos que nos acompañen y que sean parte de esta escala de grises en donde todo lo que buscamos con este podcast lo van a ir descubriendo a medida que pasen las semanas.
1: Bye.
0: Bye. Oh.